0: Esta semana, duas faces da mesma realidade, em dois momentos que marcaram os últimos dias. Um debate do Estado da Nação, onde governo e oposição surgiram com visões diametralmente opostas sobre o país e ainda... O Conselho de Estado, com um novo apelo presidencial a é um entendimento de longo curso entre os principais partidos, em exclusivo para TSF.pt, Pedro Marcos Lopes fala do caso BES e PT e Pedro Adonha Silva de uma frase de Passos Coelho sobre o Estado Social. Vamos adiante, meus caros, começamos pelo Estado da Nação. Antes de analisarem né, o debate na Assembleia da República e como esta é a última edição desta temporada de Bloco Central, vale a pergunta em que Estado chega o país a este julho de 2014, Pedro Adão Silva.
1: Acho que talvez o, a nota mais marcante eh, do debate do Estado na Nação eh, tem um pouco a ver com, com a tua pergunta também. É que quem eh, ouça eh, e assiste a este tipo de debates hoje encontra eh, duas nações. Eh, duas nações com poucos pontos de contacto eh, e que parece que eh, vivem em realidades eh, paralelas. Eh, de um lado, temos o, o discurso eh, do governo eh, que talvez tenha eh, atingido uma espécie de pináculo eh, de, de cenário idílico eh, neste, nesta semana que passou. Não apenas no Estado da Nação, mas até talvez ainda mais numa intervenção que o Primeiro-Ministro fez na véspera. Um, e que nos diz basicamente que estamos uh, libertos uh, que há um futuro uh, idílico o à frente pleno uh, o pleno emprego uh, e, e do, do outro um, a oposição uh, que traça uh, um cenário uh, bem negro uh, do país então, eu diria que essa, essas duas nações com poucos contactos e com pouca empatia Uh, é talvez a marca mais significativa uhum. o que tem muito a ver com outra outro ponto que falaremos mais à frente que, que tem a ver com os compromissos Quer dizer, nós lá, não podemos. É, mas em todo o caso eu acho que essa, essa distância uh, é talvez a marca uh, distintiva uh, deste Estado da Nação o que uh, não pode ser visto com
2: uh, despreocupação distância muito mais entre as pessoas e quem os representa do que propriamente a distância entre as duas imagens, direi eu.
1: Sim, 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 sim Não, mas agora do, do ponto de vista da leitura oh, da percepção e da leitura, uh, da leitura política, eu acho que isso tem uh, enormes uh, consequências uh, e, e eu, 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 eu percebo que é um pouco tentador uh, explicar esse antagonismo militante hum. como sendo uma consequência uh, quase da natureza dos partidos. Um, o debate está todo organizado para se sublinhar a divergência e há uma inclinação irresistível para sublinhar e enfatizar sempre, essa sempre divergência. Foi assim, sempre foi assim. assim. Mas eu devo dizer que eh, acho que isso é um equívoco. Acho que há razões profundas eh, que se podem tornar estruturais para explicar eh, essa eh, polarização. Eh, e tem a ver, eh, uma parte que eu diria que é marginal com características e osincrasias dos líderes, um, com algum clima de crispação que foi crescendo, mas no essencial tem a ver com uma outra coisa uh, diferente uh, e que eu acho que pode ter, uh, uh, pode deixar sequelas com uh, complicadas de jardim e que tem a ver com um afastamento nas políticas. Uh, uh, se nós pensarmos bem, uh, e olhando para as últimas três, quatro décadas de democracia, o PS e o PSD conseguiram ao mesmo tempo encontrar pontos de divergência mas mantiveram alguma continuidade em áreas centrais das políticas públicas e, e, e o que aconteceu nestes últimos três anos e isso é uma marca distintiva explica o Estado da Nação como ele é discutido hoje é um afastamento que não tem paralelo no passado se pensarmos, por exemplo, em duas áreas marcantes das políticas públicas e que foram sempre estruturantes e foram estruturantes da democracia portuguesa a educação e a segurança social não Apesar de tudo, o PS e o PSD tinham grandes elementos de continuidade. Hum. Não por acaso, hoje, quando se ouve os vários ex-ministros da Segurança Social, eles partilham pontos de Sim. contacto. Mantêm leituras diferentes, e isso é salutar, mas têm muitos pontos de contacto. O mesmo é verdade para os ex-ministros da Educação. Uh, há muitos pontos de contacto entre todos os ex-ministros da Educação. Ora, o que nós temos nestes três anos é um radicalismo e um conjunto de rupturas uh, na educação uh, e na saúde, desculpa, na educação e na segurança social, a saúde hum. até é uh, uh, um pouco o contraste com isto, uh, mas exatamente na educação e na segurança social, uh, e essas rupturas ajudam uh, a cimentar esta impossibilidade de, de diálogo, e não tem nada a ver quando eh, o governo diz bom, mas isto há aqui um constrangimento externo somos obrigados ao programa de ajustamento ou mesmo eh, muita gente eh, no PS que diz eh, há aqui um constrangimento externo da Europa que mudou tudo uhum. eh, e isso eh, retira a margem de manobra eh, em Portugal. Ambos os discursos são falsos Há coisas que foram muito marcantes e que acentuam essa divergência, essa polarização, esse estado da nação completamente dividido e que não tem nada a ver com transformações europeias. Quer dizer, não foi a Europa que eh, decidiu eh, reforçar o ensino dual, eh, pensando na educação, pelo contrário. Não foi a Europa que desinvestiu eh, na requalificação do parque escolar, eh, não foi a Europa que fechou as novas oportunidades, nem, nem inventou os exames da quarta classe. Pelo contrário, isto não acontece nos países hum. europeus. Também não foi a Europa que eh, decidiu eh, testar o plafonamento ou transferir recursos para as IPSS eh, ou eh, dar cabo do, das prestações de mínimos sociais diferenciadas. Não foi nada a Europa que fez isto. Hum. Eu acho que essas marcas de divergência eh, acentuam um Estado-nação muito eh, polarizado. Eh, isso tem imensas consequências do ponto de vista da capacidade dos compromissos e dos consensos, agora, mas para a frente, e, e também ajuda a explicar, por exemplo, alguma incapacidade da afirmação do Partido Socialista como alternativa, porque hum. o Partido Socialista também abdicou de eh, fazer o ataque cerrado e fogo cerrado ao governo, naquilo que tem a ver com a radicalização Uh, e com o espírito radical uh, em áreas das políticas públicas, que sempre foram áreas de, de compromisso, e eu volto a dizer, acho que isto é muito importante, não pode ser por acaso que uh, nós conseguimos ter Silva Peneda, uh, Ferro Rodrigues, uh, Vieira da Silva, uh, Bagão Félix uh, a partilhar um conjunto de ideias sobre a segurança social e conseguimos ter uh, Roberto Carneiro, Manuela Ferreira Leite, uh, Marcelo Grilo, Oliveira Martins, Maria de Lourdes Rodrigues, uh, Isabel Alçada... David destino David eh, a partilhar um conjunto de ideias sobre política educativa. Eh, e esse, esse consenso, eh, esse, esse chão comum eh, é muito, eh, está muito afastado de Nuno Crato e de uhum. Mota Soares. Eh, e eu acho que isso é uma marca eh, muito relevante destes três anos e que vai demorar a corrigir.
0: Pedro Marcos Lopes, nesta polarização, eh, onde é que colocavas o Estado do, do país mais perto da posição da oposição ou, de, ou do Governo?
2: Eu acho que entrar nesse. <risos> Perdoa-me vares, mas eu acho que, que entrar nesse nesses temos jogo, aqui dois mundos completamente diferentes. É, não. Não não temos um não temos tão quer dizer a, a, as leituras da realidade as leituras da realidade são sempre particularmente daquilo que estamos a, a falar são sempre leituras políticas uhum. não é e a leitura política da realidade pode se encaixar no, nos dois lados a verdade é essa quer dizer a, a, a leitura da realidade do governo é uma leitura que nos diz não nega muito dos problemas que temos isso parece-me claro mas pinta um quadro idílico do futuro assim uma coisa perspectiva quase idílica, enquanto a, a, a leitura da oposição das várias oposições. Aqui também há um, há um parênteses que eu quero fazer. Eu não consigo ler a, a oposição do Partido Socialista da mesma forma que vejo a oposição do Partido Comunista ou, do, ou, ou sequer do Bloco de Esquerda, quer dizer, porque tenho alguma memória, temos alguma memória e a verdade é que a leitura do Partido Socialista da realidade que está por trás das opções que foram tomadas, é muito parecida com a do Governo. Aliás, não é em vão que, no debate, no debate parlamentar, praticamente Pedro Passos Coelho eh, concorda com as leituras de António José Segur do que provocou a crise. E quando nós temos duas pessoas a concordar com aquilo que, estava na, que foi, que foi a, a origem da crise... Tendencialmente temos que perceber que as respostas também não, 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 não serão tão diferentes, o que de facto é o caso. Portanto, se, nós, se o PS tem a mesma leitura que o PSD da crise, e parece que tem, parte, em grande parte. parte PS, não, não é o PS. <risos> eu, aqui, eu aqui utilizo o argumento que muitas vezes o Pedro Adão e Silva aqui utiliza e bem. Quer dizer, quando eu digo que, que, que este PSD não, não representa exatamente o PSD é que eu. Que, que, que existe também é a mesma coisa se pode utilizar para o PS para mim o PS, quem manda no PS é António Gé Seguro quem responde pelo PS nesta altura é António Gé Seguro até ver como a mesma coisa se faz em relação a Passos Coelho eu não tenho por acaso uma leitura tão tão aguda como a do Pedro sobre o que tem o, dado origem à crispação. De facto, eu concordo com ele que há... Eu, eu um... não, acho que isso, não acho que seja isto que dá origem ah, à crispação. Não não não. não, não, não. Não, não, eu percebo. Não, mas então, eu, eu... A crispação é, é, é até tem provocada por um pequenos incidentes. Um... Outras... Isto não é crispação, e vai, isto sim, é a dificuldade percebo. de construir sim. Uh, um mas, entendimento. Uh, sim, é evidente que há uma dificuldade de construir um entendimento com base em algumas opções de, deste governo que, de facto, nunca existiram como ideias do, do, do PSD. É bem verdade. Agora, não acredito que na origem, na origem e dentro de pouco tempo isso se verá, que essas, essas, esses processos de, de, de convergência ou de compromisso sejam impossíveis, porque eu acho que isto tem a ver, essencialmente, não com as políticas defendidas uh, no, no seu íntimo pelos partidos que estão no poder, mas muito mais com os protagonistas que, que neste momento uh, uh, estão no poder. Aliás, eu acho que na essência o Partido Social Democrata adentra de em pouco e qualquer que seja a alternativa que, veja, que venha vai ser muito mais próxima do antigo PSD, até por motivos evidentes, táticos. de contra... táticos como é evidente. Mas, dizer, eu, eu, também, eu também acho que isso portanto, vai acontecer. Só eu...
1: acho que não é fácil não, descartar de um legado que é se enraíza nas políticas. Mas porque... não enraíza, Pedro.
2: Esse é, é aí que estamos em, 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 em em, em Esperemos que não. É, é aí que estamos em desacordo. Eu penso que, neste momento, esse legado não vai ser, vai ser facilmente descartado porque, de facto, quer dizer, não se estraga, é, é mais fácil destruir do que construir. Mas há um legado, se quiseres, doutrinário, político do Partido Social-Democrata que não se destruiu porque esse legado é o que está na essência do seu eleitoral tradicional. Não sei,
1: não que Não de acordo não sei. isso,
0: pode... não
2: sei. Mas isso é, nem eu nem tu temos é, a certeza é, é, disso. É, é, quer
1: dizer, há aqui uma, houve aqui uma radicalização Houve, não há dúvida. do PSD, e é do PSD até mais do que o CDS, uma radicalização do PSD, em que é, visões políticas são, são, quer dizer, são legítimas. Uh, e, e existem estão representadas em todos os sistemas em todos os países Sim. europeus uh, o qual é a singularidade portuguesa é que são temas, das margens. Poder, claro. são temas das margens são temas das margens e em Portugal tornaram-se os temas dominantes do partido de poder e essa o momento em que as margens se tornam -se centrais, é uma inovação, era isto quer dizer, será quase, como se de repente <risos> o, Bloco de esquerda, -se o, o Bloco de Esquerda, a agenda política do Bloco de Esquerda, se tornasse a agenda política do Partido Socialista uhum. e o Partido Socialista fosse para o Governo com a agenda política do é um Bloco bocadinha. É o que se passou em Portugal com o PSD. O que é que, é. Há, há de facto um mecanismo de ocultação, que é a grande incompetência, e portanto como nós estamos sempre a ser... Hum, hum, ou a incompetência do governo está sempre a funcionar como uma espécie de cortina de fumo. Mas depois, quando se vai mesmo ver e o que é que pensam e o que é que pensam alguns protagonistas relevantes eh, na governação eh, e quando o Primeiro-Ministro, que é mais descontrolado uhum. a falar, quando, as coisas, quando diz exatamente o que pensa... Ainda há se, sempre alguma margem para surpresa. Vem ao de cima Olha essa Pedro, visão. Essa por visão... incrível
2: que te possa parecer, é, é a incompetência que tem salvado <risos> as políticas. Porque muitos das políticas se, se, se os protagonistas fossem competentes e coerentes com aquilo que defendem em determinadas alturas, algumas políticas já tinham sido implementadas e aí poderia não haver volta atrás. Mas deixa-me deixa regressar ao Estado da Nação, porque também há, 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 há aqui, um, um, quando tu dizes que há, que há duas visões completamente opostas, e eu já te disse que não concordo com essa uhum. visão, porque para se ter uma um, para para haver essa oposição completa tinha que ser se uma leitura distinta da realidade e o partido socialista neste momento tem uma, uma visão do passado e das origens da crise muito próxima da crise muito próxima do PSD já tinha antes e voltou a ter então o gesto não teve a sofrer estes três anos assim muito não esteve a sofrer muito digamos assim até viabilizou um dos orçamentos e nós sabemos que a leitura é igual mas, mas aqui, há, há, aqui uma, há aqui uma questão política que é evidente. Nós temos neste momento um governo completamente à solta. O governo está capaz. Não, está a viver uma circunstância uh, estranha, que é a inexistência completa da oposição. E essa inexistência completa. Ficou, completa o, não.
0: E ficou claro no debate de. de Parece-me
2: que sim, quer dizer, não é existência incompleta, porque eu não quero ser injusto, como muita gente é, em relação ao Partido Social, em relação ao Partido Comunista Português e ao Bloco de Esquerda. E até em parte ao CDS, em muitos momentos, digamos assim. Agora, é evidente que o Partido Socialista, nesta altura, devido à sua profundíssima crise interna, não é capaz de ter um discurso. Não foi capaz nunca de ter um discurso coerente à oposição. E neste momento está completamente fragilizado. Aliás, muito do discurso que António José Seguro neste momento faz contra o Governo é um discurso indiretamente apenas dire... indiretamente contra o Governo. Mas a... Ou melhor, a mensagem é contra o seu, o, seu, o seu opositor interno. E utiliza o Governo praticamente para atingir o seu opositor interno. Ora bem, quando nós temos uma circunstância desse tipo, é impossível olharmos para, para o PS e vê lo como oposição. E isto tem-se repetido muitas vezes. Tem-se repetido imensas vezes ver António G. seguro e os seus companheiros de rute, mais próximos, a fazer discursos que apenas indiretamente visam o governo. E quando é assim, nós temos uma circunstância política extraordinariamente complicada. E não, e deixa-me só acabar para dizer isto... Todos os dias, todos os dias, o Partido Social o Governo, soma pontos nesta circunstância com o Partido Socialista, vivendo o Partido Socialista nessa circunstância. Todos, hum. porque eu não tenho nem pouco mais ou menos a leitura do, do Governo da realidade, tenho uma leitura diametralmente oposta. Acho que aquilo que está a acontecer e o que vai no futuro vai ser absolutamente terrível. Mas o facto é que, quando tu, a credibilidade também é comparativa. É como tudo, é a política também, a maior parte das vezes, nós não votamos no melhor, votamos no menos mau. E a realidade e, e, e a credibilidade também é comparativa. E neste momento. A maior parte das vezes, eu voto sempre no menos mau. <risos> Todos nós, no fundo. Mas, mas, a, questão, mas a, questão, a, questão, a questão que se põe é esta. Neste momento o Governo ganha credibilidade em função da falta de credibilidade da oposição. Hum. Isso em termos de cenário político pode ter consequências dramáticas para o Partido Socialista.
0: Pedro... Deixa-me dizer uma coisa sobre os discursos divergentes. Sim, aí, sim, sim,
1: sim. Ainda antes da questão do Partido Socialista eu acho que agora para naquilo que tem mais a ver com este debate específico sim. do Estado-nação é que também neste debate do Estado-nação ficou claro que há também um discurso divergente no Governo. O discurso do Primeiro-Ministro sobre o pleno emprego um, não é compatível com a austeridade sem fim dos DEOS e da Ministra das Finanças. Hum. Isto, ou uma ou outra. A coisa do pleno emprego, eu não sei bem o que é que isso quer dizer, não é, 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 dizer, não é, não é execuível. É assim uma... Não sei
2: exatamente o que é que dizer. Não, O pleno emprego é muito... Eu sei o que é que eu queria dizer. Realmente, se calhar, não foi muito bem estudado Até na que altura. É? Que na é? Que é que é na macroeconomia é? diz sempre que o pleno emprego é quando se atinge uma situação onde o moral. marginal, onde Sim. o friccional... Sim. Portanto, aquele de... de mas de... isso, não, faz, mas Sim, isso não, não vai acontecer. Mas... Não...
1: E na cabeça das pessoas não é isso o pleno emprego. Claro
2: que emprego. não é. É, é. é. Mas isso é aquela história daquele discurso, deixa-me interromper, aquele discurso que o primeiro-ministro é o Zé e o zero, utilizar termos que se... Enfim, que se... Sim, Estudam introdução um à economia. Exatamente.
1: Isso é um problema inultrapassável, em passo escolho. Não tem solução mesmo. Mas esse, ainda assim, esse discurso não é compatível com o que se espera do ponto de vista do ajustamento anunciado nos vários deus e para o futuro e com aquilo que é o discurso das finanças. Portanto, essa contradição interna, não sei exatamente qual é o Mas não há a contradição interna. É, eu... eu, eu Aliás, quando eu vi eh, o Primeiro-Ministro na véspera, naquela intervenção na véspera, não sei bem onde é que foi, não me recordo, eh, eh, do Primeiro-Ministro, eh, que de certa forma anunciava o discurso de Estado-nação, eu fiquei preocupado, eh, porque por vezes penso que para a escolha acredita mesmo, está mesmo convencido as coisas que, que diz, e isso é mais preocupante do que se estiver só eh, a, 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 a reescrever a, a realidade. Quanto ao Partido Socialista... O, o, o PS, de facto, quer dizer, está numa posição excepcional, excêntrica é? mesmo, é de estar durante estes uh, meses uh, nestes para... meses uh, em suspenso, e isso uh, quer dizer, é, é muito difícil para quem quer que fosse que, esteja, que estivesse na, na liderança. Devo dizer, aliás, que uh, António José Seguro teve duas coisas positivas esta, esta semana. Uma ideia que trouxe para o debate do Estado da Nação. Uh, e que me parece que é uma boa ideia a simbolizar aquilo que se passou nestes três anos que é aquela ideia dos três anos e três gerações hum. destruídas Acho que isso podia ter, é, é o grande que podia ter sido explorado ao longo dos últimos três anos pelo Partido Socialista e não foi uh, também pare, parece que esteve bem uh, ao fugir uh, da lógica burocrática uh, da convocação do Conselho de Estado trazendo o tema uh, do endividamento. Agora qual é o problema? É que fica -se sempre com a sensação que eh, esta agenda que Segura agora introduz, tem um propósito tático. Interno. Claro, mas mas porquê? Porque, mas é natural, o PS está em, em eleições, mas que, eh, no fundo, eh, há aqui não uma convicção, mas apenas uma utilização instrumental eh, eh, do contexto para fazer algum tipo de afirmação. Uma coisa que o Pacheco Pereira chamou a atenção disso a semana passada e eu acho que é muito bem observado. António José Segura, neste momento, está a multiplicar as suas afirmações programáticas, ou seja, enquanto ao longo destes três anos esteve muito centrado mais na questão do combate político, agora está a fazer um conjunto de afirmações programáticas, a somar às tais 80 medidas que já anunciou, para quê? Para no momento do confronto com António Costa poder sempre dizer, eu já disse isto. Entretanto, já disse tudo e o seu contrário. O tema da dívida, aliás... É, é, e serve exatamente para quê? Serve para poder dizer... Eu já disse
2: isto... Não, e, não, está bem, mas isso serve, serve para quê? Não, serve para quê? dizer
1: que António Costa não se diferencia em nada, porque tudo o que António Costa está a dizer programaticamente já foi dito por seguro. E, portanto, serve para sublinhar que António Costa está apenas a concorrer por uma questão pessoal e não por uma questão programática e que não há qualquer tipo de diferenciação. O tema da dívida é curioso, porque quando foi o manifesto de 74, Sim. todos nos lembramos... Sim. Qual foi a reação Pô, de Deus, é, né? do é, Partido Socialista. Depois, foram apresentadas umas quantas medidas. E hum, eu acho que este padrão, isso também revela alguma incompreensão é, face ao contexto e face àquilo que também é a expectativa que as pessoas têm em relação aos partidos. As pessoas não querem medidas concretas. É, é, querem é um projeto, perceberem exatamente qual é o sentido e qual é o caminho. E, por vezes, o contributo que é dado por medidas avulsas é exatamente o contrário, que é diluir a sensação de projeto e de narrativa. E, 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 e tudo isto, quer dizer, começa a não, a não, a não, colar, a não colar bem
0: vamos avançar para o, para o tema no dia a seguir logo no dia a seguir ao debate do Estado da Nação o Presidente Tens da a certeza é que é outro tema Reuniu... é, é mais ou menos a mesma coisa por um outro <risos> em o Conselho de Estado o tema principal desse encontro como se no Palácio não se tivesse assistido ao debate do dia anterior foi a questão que tem dominado a agenda presidencial desde, desde há um ano o entendimento de médio prazo entre as principais forças partidárias. Já que falámos deste assunto vezes sem conta, hum, o que é que continua a animar o Presidente neste objetivo? Que deve... É Bom, nós falarmos é... vezes <risos> sem <risos> conta do <risos> é, é... É sinceramente, sinceramente, mas eu não, eu não estou a brincar. É, um pega.
1: é que é falar... É... Acho que o Presidente, neste momento, tem apenas esse objetivo. Manter na agenda. É manter na agenda para poder sempre dizer que foi ele que manteve na agenda. Porque eu... eu, eu, eu desculpa lá, Pedro. Eu, eu, eu acho que o Presidente da República tem consciência que não há condições nenhumas para haver nenhum É mais justificado do que isso, na e, minha e, opinião. E, e a menor das razões para não haver... A menor das causas para não haver entendimento neste momento é a situação interna do PS. Uhum. Se o PS tivesse a sua situação interna resolvida, também
2: não haveria condições para ter Se tivesse a sua situação interna resolvida. Teríamos como? eleições. Ora <risos> bem, a questão é essa. Não, Sim, não há... E o Presidente sabe isso. E o presidente sabe isso. Hum. Bom, eu acho que há aqui uma, uma questão quase de uh, uh, quem é católico sabe, sabe isto. Quando quer dizer, as pessoas vão-se confessar, dizem os seus pecados e depois há uma. Uh, uh, há uma... Enfim, tem que rezar um número de orações, tem que se arrepender e rezar o número de orações. Enfim, e o arrependimento pode durar bastante tempo. Eu acho que estamos aqui num... num o, o, portanto, o, os, os pecados são perdoados, mas o arrependimento dura. Eu acho que o primeiro o Presidente da República está aqui nesta situação. Ou seja, o um dos grandes, se há pessoa que não estaria preparada, que não se preparou, que deu todas as razões e mais algumas, para ele não poder ser o pivô da construção do, do, dos consensos, foi Cavaco Silva. Cavaco Silva foi, de, há uns anos, esta parte, desde o momento que eu acho que é crucial, em todo este processo, que foi quando o Partido Socialista ganhou as eleições com minoria e o Presidente da República não moveu um dedo para construir uma, uma solução, Aí sim de compromisso e de consenso.
0: Confirmar que estamos a falar do mesmo Presidente da República.
2: Não, é? não Pois, convém <risos> falar disso, convém lembrar isso. E eu, enfim, não, não há contrafactual, mas eu estou convencidíssimo que era mais fácil construir uma solução de consenso na altura do que agora não estou não tenho poucas dúvidas é evidente que o primeiro-ministro da altura já sócrates era tinha um problema gravíssimo em termos de, de dialogar com as outras com, com, com as oposições tinha as questões estavam muito polarizadas também mas nessa altura não houve o mínimo esforço do presidente da república para, para construir uma plataforma numa altura em que ele já sabia, pelo visto ele informou-nos informou já várias vezes disso, que já sabia do que é que ia acontecer. Isto já estava. E disse-o em discurso, há que reconhecer isso. Portanto, se na altura, que era muito, era fundamental, segundo a visão dele, ele não, fez, não mexeu uma palha para isso. Depois contribuiu para muito da crispação que, que se passa, que existe hum. na, na sociedade portuguesa. Não. Nós não nos podemos esquecer do discurso de tomada de posse depois da última vitória de Cavaco Silva. Não nos podemos esquecer dos discursos de que eh, não são possíveis mais, mais sacrifícios. Não nos podemos esquecer da maneira como, e aqui eu não discuto, portanto, não avalio, mas apenas observo, a maneira como Cavaco Silva se colou, de uma maneira deliberada, clara, a um dos lados... Das, das, das políticas que estão em causa. E esse caso foi no caso do Governo. Portanto, ele neste momento está a tentar recuperar um capital que já perdeu. e Eu acho que é, eu, enfim, é a minha opinião, acho que ninguém acredita que eh, o Presidente da República tenha feito o que quer que seja até há pouco tempo o consenso. Portanto, agora é uma repetição incessante disto, a ver se, se esse arrependimento dele dá origem a uma certa limpeza de imagem. Não dá. Enfim, a segunda parte em relação ao, 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 ao Conselho de Estado é uma reunião absolutamente inútil. 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 E dá uma, uma ideia do Conselho de Estado que não é boa. Porquê? Porque nós estávamos habituados a que o Conselho de Estado fosse chamado a reunir para situações importantes para ajudar o Presidente da República em eh, decisões importantes para o país. Isto foi um ato meramente burocrático. Foi um ato meramente burocrático porquê? porque os dois tópicos que parece, parece que foram o um tema, já foram tão debatidos na sociedade. Já toda a gente sabe o que toda a gente pensa deles. Já são eh, temas que já foram abordados vezes sem conta. Não há nenhuma decisão a tomar para que é que serviu este Conselho de Estado. Só, mais uma vez, para uh, uh, o Presidente da República não só dizer que está aqui, que avisou, é verdade, mas também para se tentar manter no centro do, da, da, da questão hum. política. E, portanto, foi inútil os dois temas. E, rapidamente, a questão dos compromissos já está visto, as pessoas estão tão extremadas que não há hipótese, o Presidente da República, o, Presidente, o Partido Socialista, não tem liderança, portanto, não há, uma, não há uma, um, uma, uma pessoa para dialogar, e, portanto, a única coisa que me parece inevitável... É, 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 é este processo continuar até que o Partido Socialista tenha a sua situação resolvida e quando essa situação estiver resolvida toda a gente sabe uhum. que são necessárias eleições. O segundo ponto enfim, o Pedro já disse alguma coisa sobre isso mas esta parte da renegociação da dívida e ainda para mais ela ser tema puxado. Não pronto. sabemos se foi sim, falado. Sim, mas, mas parece que sim. Parece que sim. Uh, uh, este tema da renegociação da dívida e bem, mesmo que não fosse falado António Seguro dizia, disse várias vezes que iria levar... falar dele isto na voz é, é mais uma questão da credibilidade dos, dos nossos atores políticos nem eu penso que neste momento Cavaco Silva tem credibilidade para vir falar de compromissos apesar de, de consensos e apesar de tantas vezes os dizer ninguém acredita portanto torna-se é daquelas coisas se disser muitas vezes algo que é impossível as pessoas também perdem a credibilidade isso é para mim é evidente e no caso concreto de António Jéssico, isto só há falso, isto só há falso, porque a política que António Seguro foi defendendo, uma das linhas políticas era mais um ano. Mais um ano e a coisa ia se resolver, ia ficar melhor e tal. Sobre quando houve o Manifesto dos 74, eu lembro-me de um dos seus homens de mão, um dos seus braços direitos, que Edição Malver, Alver ter dito que porque aqueles 74 deviam aderir ao movimento novo não é novo, novo. Rumo, novo rumo do Partido Socialista. E agora subitamente, António seguro vem falar disto, quer dizer, isto isto não pega, isto não cola, quer dizer, não, é como o que o Pedro disse, que alguém tinha defendido que ele está a lançar estas políticas todas para depois dizer que já disse. Quer dizer, porque o que é que me leva a acreditar que isto o António seguro ele podia dizer já disse, sem que ninguém essas pessoas rissem, quando Cavaco Silva também já disse, já disse, e é o tipo mais e, e é o Presidente da República com menos popularidade da nossa política. aliás, é
1: curiosamente, a popularidade do Presidente da República voltou a cair. Então, é, é, o, é, que, que o,
2: o que é que isso faria por António Seguro dizer, de, de, ah, eu, de, eu, de, eu, eu já disse. Não fazia de, eu, nada.
0: Pedro Pedro, Pedro Silva, hum, estas, esta insistência de Cavaco Silva neste tema hum, é um sinal de que Sejam as eleições legislativas, quando forem, o Presidente da República não vai voltar a aceitar uma solução de governo com maioria relativa?
1: Acho que, se por absurdo o Presidente aceitasse, o país já estava a aceitar o Presidente. Isso é... Isso é, tem, é, desta. é É que tem resposta fácil. Eu eu, quer dizer, eu, eu acompanho o que o Pedro disse, acho que há aqui um lado de dado falhado do Presidente da República, não deixa de ser paradoxal que no momento em que as partes mais afastadas estão, seja o preciso momento em que o Presidente aumenta sempre a intensidade dos apelos aos compromissos. que isto é mesmo Não vai haver compromisso nenhum. Está não, na cara não, não, que não vai haver compromisso. De
0: não deve mesmo uma data para... Pronto, ah, é verdade. Um prazo. Já nem nos lembrávamos disso.
1: Hum, só para ver o impacto <risos> daquilo que o Presidente... É que o problema é que o valor da palavra do Presidente está está a cair, está a desvalorizar-se, não é? E isso é um, quer dizer, é péssimo, porque é um recurso que o país vai precisar em algum momento e vamos descobrir que não o temos, quer dizer, não o temos porque está sistematicamente a desvalorizar o valor da sua palavra uhum. e porque está sempre a, a colocar-se numa posição que não é adequada institucionalmente ao presidente da República, isto agora não tem nada a ver, mas este, este, este episódio agora com o Carlos do Carmo, quer dizer, um pouco a imagem do que já se passou quando Saramá ganhou uhum. o... o o prémio Nova. Um o do... Presidente da República que dá os parabéns ao ciclista que ganha à volta uh, a qualquer sítio, a Andorra, e se alguém gosta de ciclismo sou eu. Uh, e depois o um, Carlos do Carmo ganha um Grêmio e não há uma palavra, quer dizer, uma coisa extensiva de não. Uh, Uh, não parabenizar
2: oh, a é um uh, escolar, uh, escolar uh, e está te a fazer mal uh, ao meu, não o não mundial está a <risos> uh,
1: mas Não, mas esse lado uh, do, deste presidente da República é um problema, uh, não tornam uh, um presidente de grupo uh, e não um presidente da República. Dizer, um presidente da República suspende naturalmente aquilo que é uh, as preferências pessoais do cidadão que ocupa transitoriamente o lugar. Eu não compreendo isso, mas isso é uma marca distintiva de Cavaco Silva, não começou hoje e, portanto, será sempre assim. É, neste momento em que precisamos do recurso do Presidente da República, e tudo isso soma e, e torna o seu lugar mais problemático. Mas eu acho que é um ato falhado por causa disso. Acho que tem apenas como único propósito Cavaco Silva manter um pequeno capital, hum. que é eu avisei e eu disse que eram precisos compromissos, agora... Não pode haver compromisso por razões que têm a ver com a política e com as políticas. Com a política. Questão marginal, diria mesmo, a questão interna do Partido Socialista. Porque se o Partido Socialista tivesse uma liderança, os problemas estariam todos Lito. aí à mesma, do ponto de vista do compromisso. Porque só pode haver compromisso se houver algum revigoramento político. Isto chama-se eleições. E porque temos a impor a agenda do conteúdo do eventual compromisso, um bloco político derrotado porque, apesar de tudo, convém não esquecer que o PSD e o CDS acabam de ter 27% nas eleições Bom. juntos. E a solução nas políticas do PSD e do CDS não é agregadora, é derrotada. Temos de fazer um compromisso em torno de um bloco político eh, 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 derrotado. Faz e, portanto, ainda menos sentido agora do não, que há um ano. Do,
2: um bloco, dois blocos não, políticos derrotados. Sim, além
1: disso. Além disso ah, tá bem. bem, além da questão de... Eh, <risos> O PS, juntamente com o PSD claro, e a CDS, é é nunca tema. tiveram num nível hum. político tão baixo. Estão a fazer um compromisso em torno. Com disto. dois derrotados. precisa de uma energia política nova. E eleições no PS, eleições no país, tudo isto vai precisar de uma energia política, que por si só tem um efeito. E a questão é das políticas também. Eu, eu, eu não me espanto, eu nunca me espanto, quando olho retrospectivamente para o que se passou há um ano exatamente agora, um, para o falhanço daquele compromisso entre o Governo e o PS. Hum. O que me espanta é como é que se chegou ao ponto de se sentar às, à mesa de negociação para negociar naqueles termos. Porque um, nós sabíamos já há um ano quer dizer, que isto tinha falhado. Isto falhou. Vamos lá ver se nos entendemos. O que se passou nos últimos três anos foi um falhanço. Nenhuma das metas iniciais do memorando foi cumprida. Nenhuma. Portanto, isto falhou podem dizer que foi um sucesso, mas não foi, falhou. Se, eu, se, eu, se a minha meta for 100, eu estou nos 80 e falhei, e digo não, não, a meta final é 82 e fiquei próximo da meta, continua a ser um falhanço, mas é um falhanço mais pequeno. Foi isso que aconteceu em todas as metas relevantes. E o governo e o compromisso para o qual querem empurrar todas as partes. É um compromisso que não tem representação nem social nem política e que assenta numa estratégia perdedora. É uma estratégia eh, que quer resolver o problema orçamental e o problema do endividamento sempre com mais austeridade. Ora, isso não resolve nem o problema orçamental nem o problema eh, do endividamento e tem, uma coisa que eu falei há pouco, que é combinado com radicalismo eh, em áreas nucleares das políticas públicas. Quer dizer, esta eh, estratégia eh, orçamental e para a dívida coexiste, além do mais, com um radicalismo muito significativo na educação, na segurança social e não se pode pedir compromisso em torno destas bases portanto, o exercício do Presidente da República é apenas mesmo para ganhar algum pequeno capital
0: político. Está esgotado o nosso tempo para esta edição de Bloco Central em exclusivo, vale a pena relembrar, em exclusivo para TSF.pt Pedro Marcos Lopes vai falar do caso BES e Pedro Silva vai retomar ou recuperar uma frase de Passos Coelho sobre sobre o Estado Social. Esta é a última sessão desta temporada. Boas férias, voltamos a encontrar-nos aqui no mesmo sítio, em setembro. Pedro Marcos Lopes, o caso o BES-PT. PT sendo um dano colateral.
2: Não, não é um dano colateral. Nem, nem, nem a PT, nem o BES. Eu acho que esta história, desta família que vivia nitidamente acima das suas possibilidades, é, é bem exemplar de, de, enfim, de um de um determinado tipo de comportamento de alguns grupos económicos e da sua da promiscuidade não só com o Estado, mas entre eles próprios. Quer dizer, há aqui uma, uma rotação de pessoas dentro de, de várias empresas, um conjunto de cumplicidades... Que diz muito do, do, do nosso país, das pessoas que saem de uma empresa e que vão para outra, de pessoas que se protegem e, e, de uma maneira que eu acho bastante exemplar de, um, de, uma, de uma determinada mentalidade e de, um de uma determinada mentalidade que não vem só do, 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 do pós-25 de Abril, mas que já existia antes do 25 de Abril. Mas em termos muito simples, esta história do BES, esta história do, do PT, é, é, é nesse, nesse, nessa, nessa, nessa dimensão exemplar. Façamos um bocadinho de história e contemos, contemos aquilo que se passou. A Portugal Telecom compra, ou pelo menos, ou pede emprestado, é uma emissão de, de papel comercial, que eh, eh, 900 empresta portanto 900 milhões de euros ao, ao Grupo Espírito Santo. Grupo Espírito Santo, que é propriedade de um acionista da PT, do BES. Logo aqui, em termos éticos, isto é altamente duvidoso. Bom, mas eu relembro: foram 900 milhões de euros. 900 milhões de euros é cerca de metade da capitalização bolsista da Portugal Telecom. É assim algo como três, duas vezes, três vezes, duas vezes e meia, o valor dos resultados anuais da Portugal Telecom. Isto para quê? Porque é que eu digo isto? Para dar a ideia da dimensão deste investimento ou deste empréstimo que é, é, é feito à Portugal Telecom. Agora, vamos também pôr na balança que a Portugal Telecom empresta esses 900 milhões de euros a uma empresa que toda a gente sabe, enfim, pode ser que Henrique Granadeiro e outros senhores estivessem em Marte durante estes últimos meses, que tem problemas gravíssimos de solvabilidade, que basicamente, em termos muito simples, é uma empresa falida. Pior, pior, não isto é sempre pioragem, não é pior. Esta decisão de investir 900 milhões de euros repito, metade da capitalização bolsista aproximada e cerca de três vezes dois vezes e meia o resultado de, 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 dos lucros dois anos de lucros da, da PT é, é, é feita sem a aprovação do Conselho de Administração através só do Presidente do Conselho de Administração e uma pessoa Portanto, tudo nisto é irregular tudo isto é um profundo escândalo o que é que, o que, é que isto resultou diretamente? em primeiro lugar que as ações, obviamente, da, da PT caíram de uma maneira flagrante, enfim, perdendo o valor para o acionista. Em segundo lugar, põe em causa a participação da PT num negócio absolutamente gigante e muito importante, que é a sua uh, uh, fusão com a Oi. Que, portanto, e, em terceiro lugar, e esse é o que eu falo desde no, 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 e é o que eu digo, e foi o que eu disse no princípio, revela uma, uma, algo de, de lamentável quer dizer. obviamente que o que aqui está em causa é que houve um senhor que pediu 900 milhões de euros e este senhor que era amigo do outro senhor emprestou 900 milhões de euros fazendo um negócio absolutamente ruinoso para uma empresa que põe em causa um negócio gigante e que põe em causa o valor das ações ao momento que eu estou a gravar a que nós estamos a gravar ainda ninguém pediu admissão nada, está tudo igual Quer dizer, isto é, 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 é de facto... A questão colocar-se-á
1: quando for o momento do reembolso. Sim. Não,
2: mas a questão do... Mesmo no Pedro não se coloca A questão coloca-se já. É antes do reembolso. Porque em nenhum sítio do mundo... é uma mundo... espécie de
0: bomba de relógio. Não, não.
2: É não... a questão é antes disso. Peço desculpa nem que o reembolso... Nem que não houvesse dúvidas do reembolso. Não é uma medida defensável em termos de gestão emprestar este valor a uma empresa só com o significado que isto tem, com o significado que este, que este volume tem, para a sua habilidade, para, para esta própria empresa. Isto é um ato criminosamente negligente. Isto, em termos de gestão corrente, isto é absolutamente negligente. E não há nada que explique isto. Não há nada que me explique isto que não seja um amiguismo, o um compadrio... Toda esta, todo, todo, todas estas circunstâncias, repara, nem, e eu vou repetir, nem que este dinheiro volte para os cofres da PT. Isto é inexplicável e inominável. Mas revela aquilo que eu disse, revela, enfim, muito do que têm sido as relações dos grandes grupos, entre eles próprios o entre o Estado.
0: Pedro, D. Silva decidiste isolar uma frase de Pascoal no debate do Estado da Nação. A frase é, Estado
1: é, Social. É, é uma frase que é, é sintomática, é, mas também não é novidade. Mas, por não ser novidade, acho que vale a pena regressar ao tema, porque eu começo a estar convencido que o Primeiro-Ministro acredita mesmo no que diz. O que o Primeiro-Ministro disse foi que o Estado Social era uma coisa do passado e que são as instituições do terreno que melhor conhecem a realidade da pobreza e podem orientar o dinheiro público. Eu diria que é espantoso como é que uma pequena frase tem tanto significado político e tem tantos equívocos. Bem, o primeiro dos quais... É uma ideia em que o Primeiro-Ministro insiste sistematicamente e que tem apenas um qualificativo, revela desconhecimento. Uhum. O Estado Social não tem como objetivo combater a pobreza. O combate à pobreza é uma coisa que o Estado faz já há muito tempo. O Estado em geral, o Estado moderno, não apenas em Portugal, o Estado Social é uma novidade histórica, é uma novidade histórica do final do século XIX e consolidada no século XX que tem um outro objetivo, integrar politicamente as classes médias. É, e pensar é, que é, nós podemos é, voltar a centrar o Estado Social no combate à pobreza e que isso não tem consequências políticas e não tem consequências políticas na forma como as classes médias é, estão integradas politicamente é, é uma ideia, é, além do mais, perigosa é, e que revela desconhecimento e desconhecimento do que é a história é, do desenvolvimento do Estado é, ao longo do século XX e, naturalmente, é, da transformação do Estado é, em Estado Social. Portanto, o combate à pobreza não é o objetivo do uhum. Estado Social, apesar do primeiro-ministro insistir sempre nisso. O primeiro-ministro chega a dizer coisas, por exemplo, disse várias vezes no Congresso do PSD, coisas como somos um, país social, somos um partido social-democrata porque estamos preocupados com os mais pobres e os mais desfavorecidos. A social-democracia também não tem a ver com isso. É exatamente a prioridade à integração e às respostas sociais às classes médias e ao trabalho um, assalariado por conta de outra. Um segundo problema e um segundo equívoco desta frase é a, a eficácia. Um, o que, de facto, é eficaz no combate à pobreza são as transferências de recursos do Estado para as famílias e para os indivíduos.
0: A distribuição.
1: A distribuição. O Estado tem este papel e as instituições privadas de solidariedade social têm apenas um papel e desempenham uma função complementar. Isso, aliás, é muito visível eh, na forma como nós eh, olhamos até para a pobreza. Eh, se olharmos para os números da pobreza antes das transferências sociais, Portugal e todos os países eh, europeus têm níveis de pobreza muito superiores àqueles que têm depois das transferências sociais e das transferências sociais do Estado. E, portanto, as instituições privadas têm um papel complementar, não se podem nunca substituir eh, ao Estado. Finalmente, a questão eh, de orientar o dinheiro público, a gestão dos recursos públicos a exigência e os critérios de atribuição e de gestão de recursos financeiros nas instituições privadas é muito uh, menos exigente uhum. do que aquele que é dotado no Estado. Qualquer pessoa que tenha ou filhos uh, numa IPSS, numa creche ou numa escola primária, ou familiares idosos num lar ou num centro de dia, sabe que a forma como uh, os recursos, uh, as relações laborais, uh, as transferências do orçamento da Segurança Social para uh, estas instituições, a forma como o financiamento do lado das famílias é feito, sabe bem que eh, os recursos são geridos de uma forma muito menos exigente do que acontece eh, no âmbito do Estado. E Aliás, isto é uma daquelas áreas em que nós vamos precisar eh, de um consenso e de um compromisso para alterar a forma como são controlados e geridos eh, os recursos públicos transferidos para o universo eh, das eh, IPSS. E, portanto, eu tenho imensa pena eh, que um primeiro-ministro, numa pequena frase, consiga eh, ter eh, tantos equívocos Sim. sobre uma questão central, que é o papel eh, do Estado eh, nas áreas sociais.
0: Bem, também aqui em tcf.pt.